0: Liebe Jasmin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, hallo
1: liebe Caro. Ich freue mich auch wirklich sehr, sehr doll in deinem Podcast Gast sein zu dürfen. Habe ich ja noch nie gemacht. Das ist meine erste Erfahrung und ja, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, perfekt. Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist ja, dass du Teilnehmerin von meinem Humana-Retreat im Oktober warst hier in Andalusien und dass du ja viele Themen hattest, über die du nachgedacht hast, die du angesprochen hast im Retreat, woran wir gearbeitet haben, auch in Einzelsessions und dass sich danach bei dir sehr, sehr viel getan hat, dass sich dein Gefühl verändert hat, dass sich dein, dein Inneres, dass du das Gefühl hast, du bist weitergekommen und du hast mir so eine emotionale, lange E-Mail geschrieben mit allem, was so in dir vorgeht und was sich so getan hat. Seit dem Retreat, dass ich dachte, es wäre so schön, das einfach zu teilen in meinem Podcast mit anderen Menschen, die sich von mir coachen lassen wollen, die vielleicht an meinem Online-Programm jetzt mitmachen oder auch nach Andalusien zu einem Retreat kommen wollen, weil ähm, es natürlich immer viel schöner ist, wenn die Menschen, die mit mir gearbeitet haben, direkt davon erz äh, erzählen. Mich selbst berührt es halt einfach immer so sehr, wie viel diese innere Arbeit wirklich bringt und auch nachhaltig verändert. Ähm, vielleicht magst du dich mal selbst ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Jasmin. Ich bin 21 Jahre alt und lebe hier in Deutschland, in Freiburg, in dem sonnigeren Süden von Deutschland. Ähm, ja, und aktuell. Ähm, Lebe ich hier und arbeite in einem kleinen Café, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und lerne dort alles über das Thema Kaffee und ähm, ja was man hinter der Maschine wissen sollte und was man auch im Kundenraum wissen sollte. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja gucke gerade aktuell einfach, wo die Reise bei mir weiter ähm, Genau, und genieße natürlich auch sehr, sehr viel die wunder wunderbare Natur, die wir hier haben und ja.
0: Und wenn du komplett frei wählen würdest, äh, könntest, also wenn Geld, Zeit, Raum keine Rolle spielen würde, was würdest du jetzt sagen, möchtest du in deinem Leben machen? Welcher was möchtest du dich widmen in deinem Leben?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, ja, über diese Frage seit dem Retreat ähm, vermehrt und intensiv nachgedacht, weil wir uns ja auch dem Thema so ein bisschen Vision und ähm, dem Raum der Möglichkeiten gewidmet haben. Und wenn ich jetzt spontan einfach so ein bisschen mal das Bild in meinem Kopf entstehen lasse, dann ist da so ein Bild von einem kleinen Café auf einem Berg tatsächlich, weil ich die Berge einfach total liebe und ich würde einfach to total gerne so einen Ort erschaffen, ähm, ja, wo sich Menschen begegnen können, wo ich Menschen begeistern kann mit vielleicht ein paar tollen kulinarischen Sachen Richtung Kaffee und auch andere tolle Sachen wie Kochkurse oder ja alles, was um das Thema ähm, Kochen mit Gemüse, mit Obst, mit diesen ganzen tollen Sachen, die uns die Natur gibt, ähm, geht. Und andererseits halt ein Ort, vielleicht ähnlich wie ihr jetzt auch eurer Finca, wo man auch einfach ähm, ja Kurse anbieten kann. Vielleicht Yoga-Kurse, andere Kurse, spannende Seminare. Einfach was rund um das Thema ähm, Mensch geht, Mensch sein, sich wohlfühlen, sich gut fühlen. Ähm, ja, das wäre so, ich glaube, das, was ich auf jeden Fall erschaffen würde, was ich gerne kreieren würde. Und wo ein sehr, sehr farbiges Bild auf jeden Fall von meinem Auge ist.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Es kann gar nicht auf der Welt genug solcher Orte geben, wo Menschen sich dann auch einfach gesehen fühlen und unter Gleichgesinnten und es so tolle Angebote gibt. Jetzt sind wir natürlich direkt voll eingestiegen mit deiner Vision. Lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Jetzt haben wir März 2022, im Oktober letzten Jahres, fast ein halbes Jahr her, hast du bei meinem ersten Retreat in Andalusien mitgemacht. Was war für dich der Grund, bei dem Retreat mitzumachen? Weil du musstest ja schon hierher fliegen, das Geld investieren. Wir kannten uns nicht persönlich. Was hat dich da so angezogen, dass du hierher kommen wolltest?
1: Ganz konkret kann ich das tatsächlich gar nicht in Worte fassen. Das waren irgendwie eher so ähm, viele kleine Aspekte, die da zusammengekommen sind. Also... Einerseits ähm, habe ich einfach so für mich entdeckt, dass es für mich total schön ist, mir einmal im Jahr so eine Zeit ganz intensiv für mich zu gönnen, wo ich halt auch ähm, in den Austausch mit anderen trete, sprich in Form von ja, einfach einem kleinen Retreat. Ob das jetzt ähm, ein Yoga-Retreat ist, was so ein bisschen ähm, ja, Asana-orientiert ist, finde ich das einfach total schön für mich persönlich zu machen. Und... Gerade in dem Zeitraum, als ich das so ein bisschen gemerkt habe, hey, sowas in die Richtung suche ich mal wieder, kam dann deine E-Mail. Und ich habe so gedacht, hey, das klingt einfach total wie, ja, das soll kommen. Und dann habe ich mich halt relativ spontan dafür entschieden, das dieses Jahr oder sprich letztes Jahr dann zu machen. Davor das Jahr war ich ähm, in den Bergen und habe da so einen kleinen Workshop mitgemacht mit ganz ganz tollen Teilnehmerinnen, wo wir einfach zusammen wandern waren und auch so ein bisschen einfach uns Zeit für uns genommen haben und ähm, ja dann habe ich halt gedacht, warum nicht einfach mal in den, in den sonnigen Süden fliegen und vor allen Dingen finde ich das immer sehr spannend Retreats an sehr sehr verschiedenen Orten Orten auf der Welt zu machen. Ähm, weil ich einfach finde, dass jeder Ort so eine ganz bestimmte Stimmung mit sich bringt und man fühlt sich einfach, finde ich, auch immer total anders, wenn man mal wirklich weg ist von zu Hause, von dem Alltag und ähm, ja, wirklich ein komplett anderes Setting irgendwie hat. Und der Süden, der zieht mich halt auch persönlich sehr an, seitdem ich in Portugal war, seitdem ich schon mal in Spanien war und es sind einfach zwei Länder, die ich, definitiv noch mehr kennenlernen möchte von allen Seiten und deswegen hatte da so sehr viel füreinander gesprochen.
0: Ja, das Feedback kam echt von vielen Teilnehmern, dass es nochmal was anderes ist, wenn man wirklich in ein anderes Land kommt, wo auch das Klima ganz anders ist. Wir hatten da noch richtig Sommer und man total abschalten kann und die drei Tage einfach dann super intensiv sind. Ich habe ja ganz viele verschiedene Dinge gemacht mit Linda in diesem Retreat. Erdung, Meditation, auch ganz viel erklärt und Wissen vermittelt. Wir haben mit ätherischen Ölen gearbeitet. Ähm, wir haben Vergebungsrituale gemacht, über Visionen gesprochen. Jeder von euch hatte zwei Einzelsessions. Was war so für dich der Aspekt in dem Retreat, der dir richtig geholfen
1: hat, wo du dich richtig gut gefühlt hast? Ich glaube, oder ich weiß es besser gesagt, dass es die Erdungsmeditationen waren für mich persönlich, weil ich einfach schon immer gemerkt habe, Meditationen, die erden, oder Rituale, die erden, tun mir total gut, aber es ist auch so der größte Widerstand in mir drin, irgendwie so ein bisschen aus meinem To-Do-Modus auszubrechen und das wirklich zu machen und mich zu erden. Und dadurch, dass wir das irgendwie so total regelmäßig gemacht haben und auch einfach nicht ultra lang, sondern mit so ganz, also ganz simpel gehalten, einfach 10 Minuten, 15 Minuten, habe ich gemerkt, hey, das ähm, ist total machbar für mich selber und es eröffnet mir erstmal so einen Raum überhaupt für alles, was weiter darauf aufbaut. Also ja, für einfach ein bisschen Ruhe, mehr Klarheit und es hat mir super duper viel geholfen, es einfach mal drei Tage lang auch gemeinsam mit anderen zu praktizieren, weil es doch in meinem Umfeld oder in meinem Leben bisher gefühlt weniger Menschen gab, die das auch so ein bisschen ähm, wie nennt man das, aktiv und sichtbar gemacht haben oder das auch gesagt haben oder gezeigt haben, dass sie das machen. Genau.
0: Ja, die Erdung ist auch für mich so mit eines der wichtigsten und einfachsten Tools und ich versuche ja auch, das so einfach und alltagstauglich wie möglich zu machen, weil es ja eher darum geht, die kleinen Dinge zu ändern und so oft wie möglich zu wiederholen, anstatt zu versuchen, jeden Tag zwei Stunden zu meditieren, weil dann klappt es meistens gar nicht. Also, ähm, ja, das, da hilft, finde ich, die Erdung sehr dabei. Ich habe auch eine kleine Erdungsmeditation für den Podcast aufgenommen, weil mich so viele danach gefragt haben. Richtig schön. Und ähm, möchtest du ein bisschen darüber sprechen, was so während des Retreats dein Thema war, was dich besonders beschäftigt hat, woran du arbeiten wolltest, damit wir so eine Ausgangslage haben? Weil das hat sich dann ja richtig viel getan in den letzten Monaten.
1: Absolut. also... Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Thema, was für mich einfach ähm, sehr präsent war und auch immer noch ist, wo, was einfach ultra viel, ja, angeschossen hat, ähm, ist, dass ich gerade meine Emotionen wie Wut und wie Angst zulasse, dass ich die erstmal lokalisieren konnte und dass ich erstmal sagen konnte, was blockiert mich eigentlich? Also, ich hatte immer total viele Ideen in meinem Kopf, super viel Energie in meinem Kopf und wollte immer ganz, ganz viel schaffen. Aber ich habe irgendwie nichts umgesetzt bekommen. Ich stand mir immer wieder selber im Weg, war dann unzufrieden mit mir selber und habe auch diese, war dann wütend irgendwie auf mich und ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Und das hat sich einfach bei mir dann in verschiedenen Bereichen von meinem Alltag total ausgewirkt und ich hatte einfach dann völlig energielose Tage und es war so eine Achterbahnfahrt irgendwie immer gefühlt im Alltag und bei euch im Retreat konnte ich halt das erste Mal so ein bisschen ordnen, welche Emotion gehört zu welchem Thema, durch welches, ja, durch was kommt meine Wut oder worauf bin ich wütend und wo spüre ich diese Wut oder ja, woher kommt meine Angst? Was ist eigentlich so der Hintergrund meiner Angst? Und ähm, das erstmal zu lokalisieren, es anzugucken und zu sagen, okay, das ist da. Und wie ihr es halt auch bei euch oder wie wir es jeden Tag gemacht haben, dass man halt sagt, ich habe die und die Emotionen, die spüre ich und die darf da sein. Und ähm, ich schiebe die nicht weg. Und das war, glaube ich, so mein Thema, erstmal zuzuhören. Ähm, in mich reinzuhören, weil das habe ich ähm, immer gedacht, ich mache es, aber ich habe es irgendwie sehr schnell auch verurteilt, was ich gehört habe. Und somit stand ich mir dann irgendwie immer wieder selber im Weg.
0: Ja, das ist ganz spannend, dass ähm, jemand dir von außen dann bei diesem Sortieren wirklich helfen kann. Weil unser Kopf ist ja so schnell, unser Ego ist wahnsinnig schnell im Urteilen, im Rechtfertigen, im Vergleichen im Besser wissen oder dich auch von irgendwelchen Ideen abhalten, dass ganz vieles ja dann immer runtergedrückt wird oder du doch wieder verwirfst und ähm, das war glaube ich dann wirklich so dein Thema, du bist auch jemand, der sehr viel im Kopf ist und der sich, der sehr, sehr viel diese Gedanken immer so kreisen lässt oder, weil das ist auch für mich total das Thema, dass ich immer versuchen muss aus dem Kopf rauszukommen, deswegen gefällt uns beiden die Erdung so gut, oder?
1: Ich glaube ja, auf jeden Fall
0: was bist du für ein Sternzeichen?
1: Ich bin tatsächlich ein
0: Fisch. Okay, du bist Wasser, okay. Ich bin nämlich Luft, Sternzeichen, Waage und das ist ganz typisch, dass man dann sehr, sehr viel im Kopf ist und dass man diesen Ausgleich auch braucht. Aber bei Fischen ist es ja auch so, dass sie wirklich auch so schwimmen, also so sich nicht festlegen können und immer so hin und her schwimmen, auch zwischen verschiedenen Ideen, verschiedenen ähm, Visionen vom Leben vielleicht auch. Und diese Standhaftigkeit dann so ein bisschen fehlt, ne? weil einfach sehr, sehr viel Flexibilität da ist. Weißt du das so ein Ach, bisschen über dein ja. Sternzeichen?
1: Also ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so intensiv oder tief befasst. Aber wenn du das jetzt gerade so sagst, dann kann ich da auf jeden Fall sehr mitgehen. Also es ist schon so, dass ich manchmal früh aufwache und einfach ein völlig neues Bild in meinem Kopf habe, ein völlig neues Feuer entfacht ist. Und ich würde es von jetzt auf gleich 100 Prozent alles wissen, alles können, alles machen, alles tun. Und den nächsten Tag wache ich vielleicht auf und habe wieder neuen Input bekommen und ähm, will die völlig entgegensetzte Richtung und weiß manchmal gar nicht, was ich so will. Und ähm, mir fällt mhm. es sehr schwer, mich festzulegen oder mhm. an einer Woche auch wirklich für mich persönlich gezielt dran zu bleiben. Außen hin nehme ich die Menschen schon, ja auch so war, dass ich zielstrebig bin, dass ich Dinge anfasse, von vorne bis hinten mache und nach außen hin sehr ruhig, sehr sortiert wirke. Das kann ich aber innerlich in den wenigsten Fällen bestätigen. Und ich habe mich dann gefragt, woher kommt es, dass mich die Leute so aufgeräumt wahrnehmen und so ruhig und ähm, so ja, konzentriert bei der Sache und innerlich fühle ich mich einfach komplett und ich konnte es irgendwie nie vereinbaren und ich konnte es auch nie greifen. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen ja, einfach stutzig gemacht. Und ich habe mich dadurch selber auch sehr oft in Frage gestellt, wie das denn nicht zusammenpassen kann. Und wollte dann immer mehr diese Person sein, die alle im Außen gesehen haben. Die wollte ich innerlich sein, aber ich wusste einfach nicht, wie.
0: Da passt ja das Bild vom Wasser auch wieder ganz gut, dass du so nach, nach außen hin, nach oben, an die Oberfläche, so diese ruhige See bist. Du bist ja auch ein sehr ruhiger, gelassener Mensch. Ähm, aber dass eben unten ganz viele Strudel sind und ganz viel Aufruhr auch teilweise ist, oder?
1: Ja, also das Bild passt tatsächlich sehr gut. Und ich habe mir das Bild auch öfter mal so ausgemalt, wie ja alle Emotionen, die in mir drinnen sind, und ich habe halt sehr oft vergessen, dass der Strudel, wenn man das so möchte, ähm, ja auch einfach mal überschwappen darf. Sprich, dass die Emotionen, die da in mir rumschwimmen, ähm, auch einfach mal an die Oberfläche kommen dürfen, ausbrechen dürfen, mal eine kleine Überflutung anstellen dürfen und es mir dann vielleicht auch wieder besser geht, wenn sich ja mhm. das Meer, das Wasser ein bisschen wieder in mir beruhigt hat. Ja. Ähm,
0: Genau. Emotionen ausleben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ähm, kann man ja kanalisiert lernen. Das haben wir auch gemacht im Retreat, dass man eben nicht seine Emotionen immer ähm, völlig unkontrolliert rauslässt, sondern dass man ähm, sie eben nicht so lange runterdrückt, bis sie von alleine ausbrechen, sondern bewusst mit den Emotionen arbeitet. Wenn du jetzt, äh, wenn dein Wasser jetzt mal überschwappen würde und eine Emotion dürfte einfach mal raus und jemand würde dich dadurch nicht aufgeräumt und nicht ruhig wahrnehmen, ähm, was wäre da für eine Angst in dir? Wie würdest du dann wahrgenommen werden?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich die Angst, dass die Leute denken, ich bin völlig durchgedreht, sich einfach umdrehen und weggehen und mir nicht mehr zuhören. Ähm ja, ich glaube, ich hätte einfach so ein bisschen Angst davor, dass die Leute ähm, sich abwenden und ich nicht wahrgenommen werde oder nicht ernst genommen werde mit der Emotion, die da rauskommt.
0: Ja, das Thema ist es ja dann ganz oft. Und da, dann geht es uns innerlich nicht gut und wir haben mit diesen inneren Strudeln an Emotionen zu kämpfen. Aber Hauptsache nach außen hin sind wir angepasst und angenehm für alle Menschen. Das ist natürlich von uns allen ein Thema. Es ist, Wir sind soziale Wesen und wir wollen ja auch gemocht werden. Nur ist es das wahrscheinlich auch oft, was dich dann so blockiert, dass du das Gefühl hast, du kommst nicht so richtig weiter oder weißt nicht, wie es weitergeht, weil du dich selbst ein Stück weit zurückhältst. Du müsstest eben ab und zu mal über die Wasseroberfläche und mal ein bisschen ausrasten, um dann so den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können.
1: Absolut. Und was mir auch gerade tatsächlich kommt, worüber ich auch neulich erst in meinem Tagebuch ein bisschen geschrieben habe, weil es gerade auch wieder eine aktuelle Phase für mich war, dass ich gesagt habe, ähm, vielleicht ist mein Antrieb dahinter, das auch zu lernen, ähm, Emotionen ausleben, aus, ausleben zu dürfen, ähm, dass ich in gewisser Weise da auch ein Vorbild sein möchte, das zu machen, weil ich merke einfach schon, es ist so viel gesünder und es tut mir so viel besser, Dinge auf verschiedene Weisen auszuleben. Man muss ja nicht immer komplett irgendwie explodieren. Man kann das ja auch in einem ruhigen Rahmen machen oder das auch einfach mal durch eine Reaktion zeigen, anstatt durch Worte. Also man muss ja auch gar nicht immer alles zerreden, sondern ähm, man kann sich ja auch anders ein bisschen äußern. Und äh, ich habe das irgendwie ja, selten oder vielleicht habe ich es auch einfach nicht richtig mitbekommen, vorgelebt bekommen. Ähm, sondern ich habe wirklich mehr die Menschen gehabt, die dann gesagt haben, hey, ähm, schluckst doch oder das nächste Mal machst du es einfach anders oder das nächste Mal umgehst du das. Und vielleicht möchte ich halt wirklich das halt nicht so weitergeben. Und ähm, an dieser Grundeinstellung arbeite ich einfach gerade aktuell noch mal ein bisschen mehr, dass ich einfach sage, okay, ähm, ich, also mein Antrieb ist wirklich, das anders vorzuleben und vielleicht auch ähm, ja, ein anderes ähm, Bild den Menschen zu geben, wie man halt mit Emotionen umgehen kann, wie man es ausleben kann oder dass die anderen das auch spüren, okay, hey, sie hat das jetzt ausgelebt, aber sie ist dann auch wieder irgendwie total zugänglich und ich kann trotzdem mit ihr reden und ähm, wir können dann trotzdem wieder eine gemeinsame Ebene finden, wo wir kommunizieren.
0: Sehr, sehr schön. Das freut mich, <lacht> dass du da ähm, die Intention hast, was zu verändern, weil ähm, du dich einfach selbst zurückhältst, du selbst dir auch schaden kannst. Also das geht ja auch irgendwann ins Körperliche über, wenn wir uns immer selbst so deckeln und Emotionen auch runterdrücken. Wie war das denn für dich nach dem Retreat, wo wir wirklich viel hochgeholt haben, viel verarbeitet haben, es viele Denkanstöße gab, Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was ist in den letzten Monaten passiert, dass du mir eine so emotionale Dankesmail geschrieben hast?
1: Ja, vielleicht knüpfe ich noch mal kurz an den Emotionen-Hochholübungen an im Retreat. Vielleicht kann sich die anderen dann ein bisschen mehr darunter auch vorstellen. Ähm, genau, wir haben ja im Retreat so unsere vier Hauptemotionen ähm, ein bisschen mehr bearbeitet. Das sind, wenn ich mich recht erinnere, die Wut gewesen, die Angst, die Trauer und die Freude. Und ja, dabei haben wir dann in verschiedenen Übungen die Emotionen einmal hochgeholt, wirklich indem wir an ein bestimmtes Ereignis oder an mehrere Ereignisse gedacht haben, die diese Emotionen bei uns triggern, die sie auslösen und ähm, haben sie dann Besprochen oder auch teilweise ausgelebt. Also, ich erinnere mich ganz gut an die Wut. Da hatten wir alle einen Zettel und haben ganz, ganz viel draufgeschrieben, was uns so wütend macht gerade. Ja, und dann haben wir, haben zwei diesen Zettel festgehalten und wir mussten diesen Zettel mit einem Sprint zerstören und ihnen ganz viele Einzelteile zerrupfen und das wirklich einfach mal ausleben, um es dann loslassen zu können und diese Übung, ähm, an die muss ich noch sehr, sehr oft denken oder ich habe dann auch wirklich solche Tools für mich in den Alltag mit reingenommen, dass ich dann halt einfach mir wirklich alles aufgeschrieben habe, was mich wütend macht zum Beispiel oder ähm, dass ich mir halt gesagt habe, okay, ich merke, ich bin traurig, also setze ich mich jetzt hin und ähm, guck genau, worüber bin ich traurig, also dass auch so ein Bild entstehen von meiner Trauer und die letzten Monate, die ähm, ja, ich überlege gerade, wo ich da so ein bisschen anfange zu erzählen. Ähm, also, ich hatte einfach durch ja, viele ein bisschen unterdrückte Emotionen die letzten Jahre sehr viel innerlichen Stress gehabt. Und ähm, das hat sich bei mir eine Zeit lang in Form von der Essstörung geäußert gehabt. Und ähm, seit ich dann jetzt letzten Endes wirklich meine Wohnung hier in Freiburg habe und einfach Raum gefunden habe und mir selber Raum erschaffen konnte, um ähm, verschiedenen Dingen Raum zu geben und ähm, Themen aufzuarbeiten, aufzugreifen. Ja, seitdem hat sich vieles in mir gelockert, gelöst, Verspannungen sind weggegangen, meine ständigen Kopfschmerzen sind weggegangen ähm, und auch innerliche ständige Anspannung hat einfach nachgelassen. Ich hatte auch teilweise einfach lange nicht gut schlafen können, was sich jetzt nach und nach auch immer mehr bessert. Und ich merke einfach gerade seit dem Retreat, seit ich wieder hier bin und mich versuche täglich zu erden, und ähm, da auch sehr viel Freude dran gefunden habe, da experimentieren, wie ich mich erden kann. Du hast es ja auch auf deiner Instagram-Seite, dass du sagst, okay, mich erden meine Pferde, mich erdet meine Familie die Zeit mit meinem Sohn und ähm, mit Timo Einfach, wenn eine Vision, ein Traum Wirklichkeit wird und du da wirklich reinatmen kannst, das sind alles wundervolle Dinge, die dich da erden. Und da habe ich dann auch einfach für mich ganz bewusst hier erstmal geguckt, okay, was sind Sachen in meinem Alltag, die mich erden? Und ich habe das Glück, dass ich jetzt auch seit ähm, ja einer einiger Zeit tatsächlich relativ nach ähm, dem Retreat ähm, eine Reitbeteiligung habe und im Moment tatsächlich auch quasi zwei <lacht> Und ähm, ich merke einfach, die Pferde sind auch für mich ähm, so ein Pol, die, also, der mich total erdet und runterholt. Und es war einfach für mich ähm, unfassbar gut, jetzt mir das sehr bewusst zu machen. Was sind die Dinge, die mich erden? Und wenn ich sie am Alltag mache, dann auch wirklich, wenn ich sie tue, eine Minute mindestens einfach mal dankbar zu sein dafür, dass ich das gerade machen darf. Und mir das ganz, ganz bewusst zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ich durch diese... Ja, dieses kleine Bewusstseinstraining jeden Tag und diese Aufmerksamkeit, die ich ähm, ja den Dingen schenke, die ich im Alltag tue, dass ich da einfach viel ruhiger in mir geworden bin, dass ich wieder Platz habe, irgendwie durchzuatmen, dass ich einfach viel ruhiger schlafe, dass ich mir klarer bin, wo ich hin möchte ähm, mit meinen ganzen Ideen, dass ich mir vor allem klarer geworden bin, ähm, welche Bereiche in meinem Leben einfach Priorität haben sollen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich einfach das erste Mal bewusst entscheide, welchen Weg ich gehen möchte und nicht mehr so von einer Idee zur anderen fliege und gar nicht weiß, was mich wirklich erfüllt.
0: Und was steht für dich jetzt momentan im Fokus, abgesehen von den Pferden, wo du sagst, das ist meine Leidenschaft, das erfüllt mich gerade?
1: Tatsächlich ähm, ist es die Arbeit, an mir selber irgendwann auch weiterzugeben. Das heißt, ich merke, es macht mir super viel Spaß, ähm, ja, selber Yoga zu praktizieren. Vor allen Dingen, also genau, ich praktiziere seit einigen Jahren selber Yoga, das macht mir super viel Spaß und ich habe immer mal wieder die Idee gehabt, okay, ich möchte vielleicht auch irgendwann dasselbe anbieten, aber halt auf meine Art und Weise und ähm, ja, in, in, in meinen Techniken. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ich alles ähm, Wissen, was ich die letzten Jahre gesammelt habe, ähm, durch ähm, ja, meinen eigenen Weg, dass ich das in irgendeiner Form weitergeben möchte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, in welcher Form. Ich denke, sie wird sich auch immer ändern, die Form. Aber im Moment ähm, liebe ich so ein bisschen mit einer Physiotherapie-Ausbildung, weil ich es einfach sehr spannend finde, ähm, so dieses ganze Körperliche mit den inneren Emotionen zu verknüpfen. Und mir macht es einfach schon immer sehr, sehr viel Spaß ähm, über den Körper, Dinge zu lernen, sowohl beim Tier als auch beim Mensch. Ähm, Leute zu massieren mit bestimmten Techniken, ihnen einfach zu helfen, ähm, kleine Dinge zu verändern. Und ja, ich habe das immer so ein bisschen hinten angestellt. Das mache ich schon immer super gerne in meiner Freizeit. Ich lese da sehr, sehr viel drüber. Ich, also das Wissen geht auch so in meinen Kopf rein, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und da merke ich einfach gerade, ich möchte dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit schenken und Genau, such da einfach aktuell auch nach Wegen, eine Ausbildung zu starten. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass diese ganzen Leidenschaften, die ich die letzten Jahre so ein bisschen angefangen habe, dass ich die ein bisschen verbinden möchte. Und ja, das ist gerade so der Weg, ähm, wo das Ganze hingeht. Das klingt
0: richtig schön. Da ist wirklich viel passiert seit Oktober. Da hast du mir auch von diesen Ideen und und der Ausbildung und so erzählt. Aber ähm da hat es sich energetisch für mich noch sehr viel weiter weg angefühlt, als so, wie, wie du jetzt darüber redest. Ähm, da sprichst du gerade mit sehr, sehr viel mehr Klarheit. Und jetzt kann ich auch die Leidenschaft spüren, die so dahinter steckt, dass es für dich ganz viel Leichtigkeit ist und ähm, sich gar nicht wie Arbeit anfühlt. Und das finde ich immer so die schönste Voraussetzung, ähm, um auch dadurch zu sehen, dass es etwas, was dir liegt, was auch ein Stück weit deine Aufgabe für dieses Leben ist. Nur du kriegst wahrscheinlich direkt so ein bisschen Angst, oh, wenn du jetzt diese Physio-Ausbildung machst, dann äh, kannst du alles andere nicht mehr machen, oder? Weil du möchtest ja gerne auch viele Sachen machen und nicht dich nur auf eine fokussieren. Das ist ja so dein Thema.
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, dass ich da, also durch vor allen Dingen, denke ich, äh, sehr, sehr viel ja, Input von euch, von dem Retreat und von anderen tollen Menschen ähm, gemerkt habe, dass ich einfach super viel Zeit habe in meinem Leben und ähm, dass mir keine Zeit wegrennt <lacht> und ähm, dass ich halt ja das sehen kann, dass es natürlich für mich immer so dieser Gedanke ist, der damit schwingt, hey, wenn ich das mache, kann ich alles andere nicht machen. Aber wenn es wirklich diese eine Sache ist, die mich für den Moment erfüllt, dann muss ich ja auch nichts anderes machen, um irgendwie für den Moment einfach zu ähm, ja, erfüllt sein und auch was wiedergeben zu können. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ihr mir da ein sehr, sehr großes Vorbild irgendwie auch gerade im Moment seid. Also ich muss sagen, Chapeau und Hut ab <lacht> vor all dem, was ihr euch aufgebaut habt, was ihr gerade auch nebenbei mit dem Umzug, mit der Finca an allem macht. Und ja, ich finde es sehr inspirierend, solche Personen zu kennen, solche Familien zu kennen und ähm, einfach zu sehen, es funktioniert, wenn man, wenn man sich einfach klar ausrichtet und fokussiert und auch bereit ist, vielleicht morgen das Kleines zu verändern, um ja um einfach Step by Step sich alle Puzzleteile zusammenzubauen von der Vision, die man irgendwie hat. Ja, und immer zu gucken jeden Tag oder einen kleinen Check-in zu machen, fühlt sich gut an. Und ja, ich glaube, dieses Vertrauen, es ist auf jeden Fall noch ein Weg für mich zu gewinnen. Aber ich habe das Gefühl, ähm, ja, er hat auf jeden Fall irgendwo da in Andalusien, in Spanien begonnen. Ja,
0: richtig schön, dass du das so erkannt hast, dass du Zeit hast. Also, einerseits haben wir einfach mehr Zeit und sollten uns nicht immer so unter Druck setzen. Und andererseits geht es ja immer wieder darum, zu dem Moment zurückzukehren. Weil wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen, sind wir ja mit unserem Fokus immer in der Zukunft und haben immer das Gefühl, oh Gott, wir müssen schneller machen, damit wir dann dies und das in der Zukunft erreicht haben. Und dann verpassen wir ja doch den Moment. Also dann passiert ja genau das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja die Zeit nutzen. Und das, die Zeit lässt sich nur nutzen, indem wir in der Gegenwart im Moment sind und immer wieder versuchen, so viel Freude wie möglich zu empfinden. Weil aus dieser Freude heraus heraus entsteht ja die Energie, die sich auch in der Zukunft weiter fortsetzt. Dieses, dieses Bild immer von, ich arbeite jetzt in der Gegenwart ganz, ganz hart an etwas, an meiner Vision und irgendwann bin ich dann total erfüllt und alles ist wunderschön. Das geht nicht auf, das funktioniert nicht, weil woher soll die Energie kommen, die erfüllte Energie? Die kann ja nur von uns selber kommen. Aber wenn wir in der Gegenwart ganz schwere, niedrig schwingende Energie vorausschicken, werden wir auf diese Energie auch in der Zukunft wieder treffen. Und ähm, für mich war es ja zum Beispiel so, ich bin jetzt 29 und ich habe in den letzten acht Jahren ähm, meine Vision bestimmt fünfmal verändert. Es ist nicht komplett was ganz, ganz anderes, aber mit Anfang 20 war ich Investigativjournalistin beim Fernsehen. Da hatten die Pferde nichts mit zu tun, da hatte Spiritualität nichts mit zu tun. Und diese Leidenschaften waren ja aber immer schon da, schon seit ich klein bin. Und die sind auch langsam immer mehr mit eingeflossen in mein Berufsleben und in meine Leidenschaften. Und jetzt ist es genau das, wovon du nämlich auch sprichst. Es hat sich jetzt ganz, ganz viel verbunden. Es ist ganz, ganz viel ineinander übergegangen. Wir sind jetzt auf unserer eigenen Finca, wo wir mit unseren Pferden leben, wo ich Pferdecoaching anbiete, wo ich Retreats anbiete. Die Spiritualität ist also da, wo wir aber auch Filme drehen und Filme schneiden. Und ich erlebe das so oft bei jungen Menschen, dass sie das Gefühl haben, sich entscheiden zu müssen. Das ähm, Bin ich Pferdetrainerin oder bin ich Künstlerin oder bin ich Yogalehrerin oder bin ich Köchin oder ähm, bin ich Influencerin, was auch immer. Und ähm, ich sage halt immer, du kannst das alles sein, nur nicht mit dem Druck, dass du ganz, ganz viel schaffen und ganz, ganz viel sein musst, sondern wenn sich das alles gut für dich anfühlt, beziehungsweise jetzt sich das eine gut für dich anfühlt und in ein paar Monaten fühlt sich das andere für dich gut an. Dann sind das alles Erfahrungen, die du Stück für Stück auf deinem Weg genauso sammeln sollst. Und irgendwann erkennst du in ein paar Jahren vielleicht, diesen Beruf hast du dir selbst kreiert und dafür waren all diese Teile und all diese Ausbildungen nötig, um dahin zu kommen überhaupt.
1: Absolut. Und ich finde, das kannst du nicht oft genug sagen, weil das sind genau die Worte, finde ich, die ich mir jeden Tag zum Einschlafen anhören könnte. Und um das Gefühl von, alles ist erreichbar, <lacht> ins Bett zu gehen. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein riesiges Ding und ein riesiger Prozess, dass man irgendwie diese, diesen Glaubenssatz da ein bisschen hinterfragen darf. Ähm, ich muss mich entscheiden jetzt sofort, also der war bei mir auch sehr präsent und ich wollte eine ganz klare Definition haben von was mache ich oder beziehungsweise viele stellen ja auch die Fragen immer wieder so, als ob sie eine ganz klare Antwort haben möchten, was möchtest du später machen? Hm. und ähm, ja, ich glaube, hätte mich einer vor anderthalb Jahren gefragt, als ich hier nach Freiburg gekommen bin, Jasmin, wo wirst du in einem Jahr sein? Dann hätte ich mir das niemals so vorgestellt, wie es jetzt alles ist, ähm, aber dadurch, dass irgendwie, dass ich aufgehört hatte, als ich hier gekommen bin, einem bestimmten Ziel zu folgen, weil ich irgendwie völlig zerstreut war, hat sich irgendwie ganz viel daraus ergeben, weil ich einfach nur von Monat zu Monat gelebt hatte und ähm, das erste Mal so ein bisschen wirklich einfach nur so vor mich hingelebt habe. Und das ist Wahnsinn, was irgendwie dann alles daraus entstanden ist, dass ich irgendwie kleinen Ideen gefolgt bin und alles mir so ein bisschen zusammengepuzzelt habe und jetzt anfange, im Kleinen vielleicht das zu leben, was ich auch mal mir vorstellen kann, im Größeren zu leben, dass ich halt super gerne in der Natur unterwegs bin, super gerne in den Bergen, super gerne wandern gehe, ähm, liebend gerne als Barista tätig bin und ähm, ja irgendwie kann ich mir langsam vorstellen, daraus auch irgendwann mal was ganz, ganz eigenes Tolles zu machen, was sich total leicht anfühlt, weil ich einfach Vertrauen in den einzelnen Bereichen gefasst habe. Und im Moment ist es halt wirklich, dass ich merke, ich, ich bin einfach jung und ich möchte einfach verschiedene Bereiche ähm, intensiv mal ausleben, um vielleicht dann am Ende ein Gesamtbild davon zu machen oder zu kreieren. Und ja, ich finde es so schön, dass es immer wieder Leute oder Menschen gibt wie euch, die... Einem das wirklich immer wieder sagen, vorleben und davon sprechen und einen da auf ihre Reise mitnehmen. Also ganz herzlichen Dank auch an der Stelle an euch.
0: Ja, so, so schön, so gerne. Ich liebe es, dieses Feedback zu hören und merke dann immer, wie viel Sinn dahinter steht, das weiterzugeben. Und ähm, vor allem eben an junge Menschen, die da so an sich zweifeln und sich gar nicht wissen, wohin mit sich, weil da ist ja ganz viel Potenzial und ganz viele Leidenschaften. Und das kannst du Step-by-Step Step erkunden. Und da spricht jetzt auch ganz, ganz viel Klarheit durch dich durch. Das ist wirklich eine große Veränderung, wie klar du das jetzt alles siehst und wie viel geerdeter du tatsächlich bist. Also ich glaube, viele Menschen nehmen dich als sehr ruhig wahr von außen, aber ruhig bedeutet nicht geerdet sein. Man kann auch ruhig sein, aber innerlich total abwesend und total zerstreut. Das wird, glaube ich, oft verwechselt.
1: Mhm. Ja wäre mal spannend, ein paar Synonyme für Erdung noch zu finden. Ich glaube, so viele fallen mir gar nicht ein.
0: Ja, verwurzelt sein, das ist auch, was, auch ein Bild, was vielen Menschen hilft, sich auch wirklich vorzustellen, wie der Baum, der so tief verwurzelt ist mit der Erde. Das dürfen wir Menschen auch. Wir sind ja auch Teil der Natur. Wir dürfen uns mit der Natur verbinden. Wir dürfen uns aus der Natur auch Kraft schöpfen. Wenn du jetzt ähm, so durch die Entwicklung der letzten Monate drei Dinge nennen müsstest, wofür du dankbar bist, also die sich in den letzten Monaten entfaltet haben seit dem Retreat, was wären die drei Dinge?
1: Ich glaube tatsächlich, tiefe Dankbarkeit spüren zu können, dann das Geschenk auch hinter schweren Phasen zu sehen oder das Geschenk hinter, ähm, ja, zuerst sehr unangenehmen Emotionen auch zu sehen und zu merken, okay, hey, die, ja, weisen mich immer nur auf ein Thema hin, was einfach jetzt an der Zeit ist, aufgearbeitet zu werden, denn, ich habe irgendwie echt gelernt oder lernen dürfen oder merken dürfen, die Themen, die hochkommen, die Emotionen, die hochkommen, die sind einfach an der Zeit bearbeitet zu werden, sonst würden sie einfach nicht hochkommen und ähm, ja, den Mut zu fassen und sich zu trauen, das dann auch zu machen und zu gucken, okay, ich lege jetzt meinen Alltag so aus, dass ich halt die Zeit finde und den Raum, was es braucht, um dem nachzugehen. Ähm, ja, und die dritte Sache ist vielleicht auch einfach, dass ich wirklich wieder sehr verbunden mit der Natur und mit dem Draußen bin und das ähm, ja, einfach gefühlt noch mehr genießen kann, ähm, einfach diese kleinen Freuden im Alltag zu haben. Also das sind wirklich äh, kleine Sachen, aber das hat bei mir sehr viel bewirkt, sehr viel verändert, weshalb ich mich irgendwie auch ähm, ja, viel angekommener noch fühle als ja, vor dem Retreat tatsächlich.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Das freut mich total. Jetzt startet ja auch in Kürze mein Online-Programm Mana Spirit. Da bist du natürlich herzlich eingeladen, dabei zu sein wäre so eine kleine Abf äh Erfrischung, äh Auffrischung <lacht> nach dem Retreat ein paar Monate später. Und da geht es ja auch darum, ähnlich wie im Retreat, aber noch ein bisschen umfassender, so von den Emotionen an, von der Vergangenheit, von den Blockaden, ähm, über die spirituellen Grundlagen, die ich da vermittel, ähm, all diese, diese Themen zu durchlaufen. Was möchte mein Körper mir sagen? Wie kann ich Selbstliebe wirklich praktizieren? Das Thema Money-Mindset ist mit dabei. Wie kann ich manifestieren? Welche Tools kann ich in meinen Alltag übernehmen? Welche Routinen kann ich übernehmen? Also, so, ich habe so diese Reise quasi designt, so wie ich sie gegangen bin, vom Fundament an. Nicht direkt in die Zukunft zu schauen, sondern auch teilweise mal zurückzublicken und zu schauen, was hält mich auf, was blockiert mich noch, wie sieht es in meinem Inneren eigentlich aus? Das ähm, ja, würde ich, würde ich mich sehr freuen, wenn du da vielleicht dabei bist, jetzt im April.
1: Das ist ganz lieb. Ich habe auch schon sehr damit geliebäugelt, tatsächlich. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich es auch tun werde, weil es ja. einfach nichts Schöneres gibt, auch als immer mal wieder so einen Anker zu haben, wo man wirklich sagt, hey, ich widme mich jetzt dem nochmal und ziehe daraus wieder was und ja, ich finde das eigentlich total schön, das einfach immer und immer wieder ähm, weiter in den Alltag zu integrieren, dass man das auch einfach immer mitnimmt, weil manchmal vergisst man ja doch das ein oder andere oder sich mal mehr Zeit zu nehmen.
0: Ja, Ich finde es schön, dass du da so dranbleiben möchtest, weil es eben auch... Man dann oft vielleicht denkt so, es hat sich jetzt schon ganz viel getan und ähm, jetzt, jetzt schaue ich erstmal so, wie es alles weitergeht. Aber natürlich geht auch immer viel im Alltag verloren. Und ich finde, wir dürfen das auch einfach uns gönnen und wir dürfen auch in uns investieren. Ich mache das auch weiterhin. Ich nehme natürlich nach wie vor auch Coaching Sessions. Ich arbeite mit meiner Energieheilerin. Und das ist auch immer so das Geheimnis dahinter, wenn Menschen mich fragen, wie kannst du in so kurzer Zeit so viel machen, so viel verändern, so viele neue Visionen ausleben, wenn ich mich nicht mitentwickeln würde innerlich, wenn ich nicht an meinen Themen, die natürlich dann kommen immer weitere Themen hoch, daran nicht arbeiten würde, dann könnte ich auch keine neuen Dinge kreieren im Außen. Und deswegen poche ich da immer so drauf, dass es die einfachste Arbeit ist, innerlich anzufangen. Und es wird einem so viel im Außen geschenkt. Und du hast es jetzt erlebt in den letzten Monaten.
1: Super wertvoll. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ja, <lacht> es macht doch einfach total Spaß, muss man sagen, weil ich einfach, man, ich glaube, es gibt nichts anderes, was mich irgendwie so frei macht, ähm, als selbst mal wieder ein Wort zu sich gesprochen zu haben und das Gefühl zu haben, hey, ich bin stolz auf mich. Ähm, und das vor allen Dingen auch, gegenüber anderen zu sagen. Also ich finde, mir hilft es immer sehr doll, auch meinen Stolz in Worte zu fassen und ähm, ja mich nicht selber nur für mich zu loben, sondern es halt auch teilweise mal mit anderen zu tun oder mir das mit anderen vor Augen zu führen, was man denn so geschafft hat. Oder ja einfach alles miteinander zu teilen, von Stolz bis ähm, hin zu, ich brauche gerade einfach mal einen Arm oder... Ja, eine Umarmung, jemanden zum Anlehnen, eine Schulter zum Anlehnen. Und ähm, ich finde das irgendwie so schön, dass man das ähm, ja eigentlich sich immer bei seinen lieben Mitmenschen holen kann oder geben kann, auch wenn man möchte.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Schöne Erkenntnis dass es auch nicht egoistisch ist, um Hilfe zu bitten oder darum zu bitten, dass man mit seinen Bedürfnissen unterstützt wird. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Jasmin, für deine Zeit, für all die Erkenntnisse, für deine Offenheit, dass du uns da Einblicke gegeben hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht dann ja am 10. April bei Mana Spirit.
1: <lacht> ich hoffe sehr, ich freue mich auch. Ganz lieben Dank auch für diese... Ja, Möglichkeit, ein bisschen meine ähm, Erkenntnisse zu teilen oder auch einfach das nochmal nachwirken zu lassen, das ist für mich natürlich auch immer wieder eine sehr ähm, spannende Sache von dem Retreat zu erzählen, auch in verschiedenen Zeitabständen, <lacht> weil man es ja dann doch irgendwie, ja, verschiedene Sachen mitnimmt und verschiedene Erinnerungen hat. Also ganz lieben Dank, dass ich heute nochmal ein bisschen in Spanien und Andalusien eintauchen durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wieder hier sehen, wenn wir uns bei Mana Spirit sehen. Und für alle anderen, die bei Mana Spirit dabei sein möchten, die können sich natürlich auch anmelden. Die Warteliste ist ja schon online und in den Shownotes und ab 1. April startet dann die Anmeldung. Nächste Woche im Podcast geht es dann auch ein bisschen detaillierter um Mana Spirit und am 10. April beginnt quasi eine dreiwöchige Visionsreise. Jeder persönlich geht auf seine Visionsreise, aber ich bin an eurer Seite als Coachin. Und wir haben eine Live-Video-Session pro Woche, wo ich alle eure Fragen beantworte, auch live coache. Und ihr bekommt so viel Material, so viele Videos, Audios, PDFs, alles im Mitgliederbereich ist schon schön für euch aufbereitet. Die Webseite ist fertig. Und ein 80-seitiges Kursbuch wurde designed, was jetzt in den Druck geht und was ihr dann nach Hause geschickt bekommt, wo ihr jederzeit alles im Detail nachlesen könnt. Also es ist wirklich ein Ratgeber auf Dauer und kein Workbook, in das man reinschreibt. Das war mir sehr wichtig, wo man wirklich alles ganz genau nachschlagen kann, wo alles ganz genau erklärt ist. Ganz, ganz, ganz viel steckt drin in dem Kurs und ich freue mich schon, dass sich so viele schon gemeldet haben, gesagt haben, ich bin auf jeden Fall dabei und dann weiß ich schon jetzt, es wird eine richtig schöne Gruppe. Also, wir hören uns, alles Liebe aus Andalusien, von Herz zu Herz, deine Caro.